0: Wir sind nicht in der Situation, dass das alles irgendwie voneinander unabhängige Einzelfälle sind, die vielleicht durch Zufall in einer gleichen Kompanie sind, sondern dass es auch gewisse, ja, gewisse Umgebungen gibt, wo wir diese Fälle auch gehäuft vorfinden. Und dann ist die Frage, was haben wir dort, an Umgebung und an Rahmenbedingungen, was muss dort geändert werden. Das muss jetzt aufgebrochen werden. Ich glaube, das ist äh, auch allerhöchste Zeit. Denn wenn man das laufen lässt, äh, dann äh, ist die Gefahr in der Tat groß, dass man äh, ein, ein wirklich strukturelles Problem bekommt für die Zukunft. Und das wollen wir auf jeden Fall verhindern.
1: Aber noch ist es keins.
0: Liebe Kolleginnen und Kollegen,
2: ich beginne mal drei Sekunden vor der Zeit. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Einleitend für diejenigen, die uns vielleicht auch über TV-Streams, Livestreams verfolgen, zwei einleitende Worte. Das ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation, von Journalistinnen und Journalisten, vor allen Dingen der Hauptstadtjournalistinnen und Journalisten, deren Aufgabe es ist, Pressekonferenzen zu organisieren, um zu gewährleisten, dass Mitglieder der Bundespressekonferenz und des Vereins der Auslandspresse ihre Fragen stellen können. Ähm, wir freuen uns, dass diese Pressekonferenzen auch in der Corona-Pandemie stattfinden können. Und wir sind dankbar dafür, dass Phoenix eine Gebärdendolmetschung gewährleistet, die über Phoenix zu sehen ist. Und da, deswegen begrüße ich auch Daniel Meixner und Janine Rieger die das während dieser Veranstaltung tun werden. Und ich freue mich natürlich, dass auch in diesen Zeiten Gäste zu uns kommen und begrüße ganz herzlich zu meiner rechten Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und den Generalinspekteur der Bundeswehr Eberhard Zorn, die uns Auskunft erteilen werden über die Strukturanalyse Kommando Spezialkräfte. Und die Ministerin beginnt.
0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie ähm, alle wissen, dass äh, sich äh, in den letzten Jahren, insbesondere seit dem April 2017, Verdachtsfälle von rechtsextremer und rechtsextremistischer Gesinnung und fehlender Verfassungstreue gehäuft haben, insbesondere auch beim KSK. Gerade die Spezialkräfte benötigen aber ein Grundvertrauen nicht nur ihrer politischen und militärischen Führung, sondern auch des Parlaments als ihrem Auftraggeber und der Gesellschaft insgesamt. Vor dem Hintergrund all dieser Entwicklungen, insbesondere auch nach der Durchsuchung eines Grundstückes eines KSK-Soldaten in Sachsen vor wenigen Wochen mit schwerwiegenden Funden von Munition, Sprengstoff, Waffen und verfassungsfeindlichem Material, hat es im Mai aus unserer beider Überzeugung eine neue Dimension gegeben. Das war der Grund, weshalb ich am 29. Mai eine Arbeitsgruppe unter Leitung des Generalinspekteurs der Bundeswehr eingesetzt habe, um eine Struktur- und Defizitanalyse zu rechtsextremistischen Tendenzen innerhalb des KSK durchzuführen und Vorschläge vorzulegen, wie Rechtsextremismus im KSK besser bekämpft und bereits im Kern erstickt werden kann. Die Arbeit der Arbeitsgruppe wurde freundlicherweise von der Wirbeauftragten des Deutschen Bundestages begleitet und auch unterstützt, ich will das an dieser Stelle sagen, ich habe das heute Morgen auch im Ausschuss gesagt, von den Abgeordneten, insbesondere des Verteidigungsausschusses, von denen viele in den letzten Tagen auch selbst in Kalf waren, selbst das Gespräch gesucht haben, sie selbst ein Bild gemacht haben und ja auch Vorschläge gemacht haben, die in die Betrachtung der Arbeitsgruppe durchaus eingeflossen sind. Die Struktur, die Analyse der Arbeitsgruppe hat ergeben, dass das KSK in allen Einsätzen seit seiner Aufstellung Spitzenleistungen, militärische Spitzenleistungen erbracht hat. Und es ist mir noch einmal ganz wichtig zu sagen und daran zu erinnern, dass wir Spezialkräfte in Deutschland brauchen und dass das KSK in einer Situation, entstanden ist, in der es um Leib und Leben von Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern in Ruanda ging, die damals nicht mit eigenen Kräften evakuiert werden konnten, sondern wo wir auf die Unterstützung von belgischen Spezialkräften angewiesen waren. Seitdem hat das KSK auch seit seiner Entstehung enorme Anstrengungen unternommen. Es braucht sich heute, fachlich, militärisch gesehen, hinter keiner Spezial Kraft einer anderen Armee dieser Welt zu verstecken. Und der überwiegende Teil der Männer und Frauen im KSK, egal auf welchen Dienstposten, und das gilt genauso für den überwiegenden Teil der Soldatinnen und Soldaten in der gesamten Bundeswehr und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, steht ohne Wenn und Aber und ohne Zweifel auf dem Boden des Grundgesetzes, und vertritt dieses Grundgesetz. Und gerade diesem ganz überwiegenden Teil der Soldatinnen und Soldaten sind wir es schuldig, dass diejenigen Fälle, die aufgefallen sind, die vorhanden sind und auch die Strukturen, die dahinter liegen und auch alle Umstände, die möglicherweise das Entstehen eines solchen Extremismus und den Verlauf unterstützen, dass wir dies ganz klar aufklären und alle Maßnahmen ergreifen, um die, dieser sozusagen hier eine Änderung herbeizuführen. Die Analyse der aktuellen Ereignisse um die rechtsextremistischen Fälle hat deutlich gemacht, dass wir neben der militärischen Spitzenleistung aber eben auch feststellen müssen, dass das KSK zumindest in Teilbereichen über sich über die letzten Jahre verselbstständigt hat, dass es abgeleitet aus einem ungesunden Eliteverständnis einzelner Führungskräfte Bereiche im KSK entstanden sind, in denen sich, wir nennen das, eine Toxic Leadership entwickelt hat, die extremistische Tendenzen und einen absolut nicht hinnehmbaren laxen Umgang mit Material und Munition entwickelt hat und begünstigt hat.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per
3: PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Auf der Grundlage dieser Analyse hat die Arbeitsgruppe Schlussfolgerungen gezogen. Und ich will zur ähm, Arbeit dieser Arbeitsgruppe nur Folgendes ähm, einfügen. Diese Arbeitsgruppe hatte von Anfang an den von mir vorgegebenen Auftrag und sie hatte alle Freiheit, Vorschläge zur Erfüllung dieses Auftrages zu machen. Das heißt, ohne jedwede Einschränkung. Das heißt ganz konkret, dass alle Optionen betrachtet werden konnten, alle Optionen betrachtet worden sind. Es hat in der Zeit dieser Arbeitsgruppe auch keinerlei Beeinflussung durch mich gegeben. Ich selbst bin und war auch nicht Teil dieser Arbeitsgruppe. Es war mir ganz wichtig, dass hier eine unabhängige Expertise mir auch vorgelegt wird. Alle Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, sind Maßnahmen, die auf Vorschläge zurückgehen, die aus der Arbeitsgruppe bzw. aus dem militärischen Bereich selbst kommen und die wir gemeinsam äh, tragen. Deswegen gibt es in diesen Maßnahmen auch einen engen Schulterschuss zwischen der militärischen und der politischen Führung des Bundesverteidigungsministeriums. Die Schlussfolgerung aus der Analyse, die ich Ihnen eben dargelegt habe, heißt, dass das KSK in seiner jetzigen Verfassung so nicht bestehen bleiben kann, dass es von innen heraus verändert werden muss und dass es besser in die Bundeswehr reintegriert werden muss. Die Abschüttung und ein in Teilen fehlgeleitetes Selbstverständnis müssen von innen heraus aufgebrochen werden. Und wir wollen unseren Blick dabei gerade auf diejenigen im KSK richten, die gerade jetzt dazu beitragen und beigetragen haben und auch weiter beitragen, dass die Mauer des Schweigens durchbrochen wird und dass aus dem KSK heraus selbst eine Reinigung und eine Erneuerung von innen stattfinden kann, wenn Sie so wollen. Wir wollen die Mutigen ermutigen. Und äh, wenn ich meinen Vergleich im Dezember beim KSK vergleiche mit dem Besuch jetzt diese Woche am Montag, dann spürt man, wie viel sich bewegt, wie viel äh, Aufbruch es gibt, wie viele Soldatinnen und Soldaten sich gerade jetzt auch vom Kommandeur von Herrn General Greitmeier äh, verstanden und auch unterstützt fühlen. Der Maßstab für die Vorschläge, die wir machen und die Maßnahmen, die wir ergreifen, ist ein doppelter. Zum einen geht es darum zu beurteilen, ob die Maßnahmen dazu dienen und wie gut sie dazu dienen, Rechtsextremisten und rechtsextremistischem Gedankengut schnell und mit aller Konsequenz aus der Truppe zu entfernen. Und auf der anderen Seite ist es vollkommen klar, dass die Fähigkeiten der Bundeswehr zur Durchführung von Spezialoperationen und die Einsatzbereitschaft weiter sichergestellt bleiben müssen. Über die Maßnahmen im Einzelnen sind 60 wird sie im Anschluss der Generalinspekteur noch einmal informieren. Ich will mich auf die Wichtigsten beschränken. Das KSK erhält von uns wenn Sie so wollen, eine Zeit, um den Reset-Knopf zu drücken und sie selbst äh, ein Stück weit neu aufzustellen. Daher haben der Generalsinspekteur und ich entschieden, dass die Übungstätigkeiten und internationalen Kooperationen des KSK bis auf Weiteres eingestellt werden und die Einsatzverpflichtungen, soweit möglich und soweit das gangbar ist, von anderen Einheiten übernommen werden. Das ist im Übrigen ein Wunsch aus dem KSK selbst gewesen, wo viele Soldatinnen und Soldaten ähm, über eine sehr starke Belastung auch klagen von Einsätzen, von Übungen, von Trainingseinheiten und sich deshalb diese, wenn sie so wollen, Pause für die reset taste auch wünschen. Zum Zweiten haben wir festgestellt, dass ähm, bei vielen der Vorgänge, insbesondere seit dem Jahr 2017, wir immer wieder auf die zweite Kompanie stoßen, immer wieder Namen finden, die dort insbesondere ähm, bei der ähm, äh, Geburtstagsfeier, von der Sie ja alle wissen, über die ich schon hinlänglich berichtet worden ist, mit dabei waren. Und wir haben auch jetzt in den letzten Wochen äh, gespürt, dass das Verhalten in der zweiten Kompanie unterschiedlich ist zu dem in anderen Kompanien. Wir haben in der zweiten Kompanie, ähm, das können wir glaube ich mit Recht zu so sagen, in der Tat eine Mauer des Schweigens und nach Aussagen auch des Kommandeurs ist das eine Mauer des Schweigen, die sich aus einer, von, aus einer Seite aus Loyalität speist und aus der anderen Seite anscheinend aus Angst. Und deswegen ist es für uns ein ganz klares Signal auch nach innen, dass diese zweite Kompanie Kommandokräfte ausgelöst wird, dass ähm, hier ein Teil oder mit einem Teil äh, des Personals die anderen äh, Kompanien Kommandokräfte entsprechend aufgefüllt werden und insbesondere der Teil, der deutlich macht, dass er weiter Teil des Problems beim KSK sein will und nicht Teil der Lösung, dass KSK dann auch verlassen muss und äh, aus ihm heraus versetzt wird. Wir haben ähm, zur Begleitung dieses gesamten Prozesses und auch, ähm, wenn Sie so wollen, zur ähm, ja zur Steuerung auch des KSK, ein Advisory Board unter Leitung des Generalinspekteurs der Bundeswehr mit eingerichtet, der im weiteren Prozess eine entsprechende Rolle auch spielen wird. Was wir festgestellt haben, was die Arbeitsgruppe festgestellt hat, ist, dass der Bereich der Ausbildung im KSK zu sehr abgeschottet ist, ähm, zu sehr. Ähm, sich abgetrennt hat, sozusagen in allen Funktionen von der Erstellung bis zur Überwachung, bis zur Durchführung in der Eigenverantwortung des KSK liegt. Und deswegen wollen wir das aufbrechen. Es wird deshalb der Ausbildungsbereich truppendienstlich der Infanterieschule des Heeres und damit fachlich dem Ausbildungskommando im Heer unterstellt. Ich will das an dieser Stelle deutlich sagen, das bedeutet nicht, dass in Zukunft nicht mehr in Kalf ausgebildet und trainiert wird. Und dort haben wir auch die entsprechenden ähm, Voraussetzungen, die brauchen wir auch. Aber es wird äh, in der gesamten Kette von der Personalgewinnung über den gesamten langen Weg, bis man im KSK ist und dort auch die entsprechenden Funktionen hat, eben jetzt sehr viel stärker auch von außen äh, mit das in die Verantwortung genommen und mit drauf geschaut. Ein weiterer Punkt, der zu einer Verselbstständigung und Verfestigung der Strukturen im KSK geführt hat, ist die Tatsache, dass wir in den Werdegängen sehr wenig ähm, Bewegung erkennen. Das heißt, wir haben sehr viele Mitglieder des KSK, die seit äh, mehr als 15 Jahren, zum Teil seit 20 Jahren Mitglied dieser Einheit sind. Wir haben viele, die sehr lange Zeit in der gleichen Kompanie verbracht haben, ohne dass sie jemals wechseln mussten. Wir haben deshalb gesagt, wir wollen ein Rotationsmodell entwickeln, in dem Teams auch durch die Kompanien hindurch wechseln. Wir wollen sicherstellen, dass diejenigen, die eine Führungsfunktion übernehmen wollen, in Zukunft verpflichtend Tätigkeiten außerhalb des KSK wahrgenommen haben müssen und wahrnehmen müssen. Und wir wollen sowohl für Offiziere als auch für Feldwebel in besonderen, besonders herausgehobenen Funktionen eine Verwendungshöchstdauer einführen, nach der dann das KSK auch verlassen werden muss. Das Zentrum Innere Führung der Bundeswehr wird dazu mit einem externen Kontrollblick auch die Ausbildungsabschnitte des Personalgeschehens des KSK weiter begleiten. Was wir im Zuge der ähm, Aufklärung und der Ermittlung ähm, zu den jüngsten Waffenfunden in äh, Sachsen ähm, zutage gefördert haben, auch durch unangemeldete Inspektionen der Division Schnelle Kräfte, ist, dass es zum Teil gravierende Disziplinmängel und Verfahrensprobleme im Umgang mit Munition und Sprengstoff gibt. Ähm, die Zahlen sind bekannt. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen konnten Verschussnutzung oder Verbleib von 37.000 Schuss Munition im Überbestand, 48.000 Schuss ähm, Munition und 62 Kilogramm Sprengstoff im Unterbestand noch nicht geklärt werden. Das bedeutet ganz konkret, dass es noch nicht ähm, abschließend ausermittelt ist, ob es sich hierbei vor allen Dingen um ähm, ich sag mal, eine schlampige Verwaltung handelt, schlampige Ein- und Ausbuchungen, ob äh, möglicherweise ähm, Munition mit in den Einsatz genommen wurde und dort zurückgelassen wurde, oder ob in der Tat Munition abgezweigt wurde und ähm, zu welchem Gebrauch auch immer ähm, an anderer Stelle verbracht worden ist. Ich kann heute sagen, wir können keine dieser Möglichkeiten ausschließen. Wir müssen alles in Betracht ziehen. Das tun wir auch. Und insbesondere der Inspekteur hier wird zusammen mit der Streitkräftebasis und dem Einsatz zum Führungskommando in den nächsten Wochen und Monaten hier den Verbleib dieser Munition aufklären. Und aufgrund dieses Befundes ist äh, die Division schnelle Kräfte aufgefordert, bis äh, zum Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, eine Generalinventur, nicht nur über Munition, sondern über den gesamten Materialbestand, das heißt also auch Waffen, Telekommunikationsgeräte, Fahrzeuge, alles, was dazugehört für das KSK, entsprechend zu erstellen. In den letzten Tagen ist äh, deutlich geworden, dass äh, wir auch äh, zumindest in einem Fall äh, belegt, aus dem militärischen Abschirmdienst heraus ähm, äh, eine Informationsweitergabe an äh, einen Soldaten im KSK festgestellt haben. Ich habe dazu den Präsidenten des MAD angewiesen, bis Ende August ein Maßnahmenpaket zu erarbeiten, mit dem Ministerium abzustimmen und auch einen verbindlichen Implementierungsplan vorzulegen, in dem zum einen Organisation, Arbeitsweise der Extremismusabwehr des MAD auf der Grundlage der jetzt schon eingeleiteten Schritte weiter deutlich verschärft werden. Das bedeutet ganz sicherlich die Arbeitsweise, das bedeutet die technische Ausstattung, das bedeutet möglicherweise auch mehr Personal an dieser Stelle, es muss sichergestellt werden, dass die Informationen im Bereich Extremismusabwehr an das Verteidigungsministerium und an den Bundestag künftig bruchfrei und schneller erfolgen. Und es muss sichergestellt werden, dazu haben wir ja einen Vizepräsidenten installiert, der aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz kommt, dass insbesondere die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz, aber auch mit anderen Diensten besser funktioniert als das bisher der Fall wird, der Präsident des MAD hat bereits entschieden und eingeleitet, dass umgehend und gezielt eine Betrachtung des gesamten im MAD eingesetzten Personals sowie eine Überprüfung aller Kontakte zwischen Mitarbeitern des MAD und insbesondere Angehörigen des KSK auf allen Ebenen erfolgt, weil wir sicher sein wollen, dass das, was wir jetzt in dem einen Fall gesehen haben, nicht an anderen Stellen im MAD stattfindet. Darüber hinaus haben wir leider auch in der Vergangenheit gehäuft Fälle von Reservisten, die rechtsextrem oder rechtsextremistisch auffallen. Hierzu wollen wir gemeinsam mit den Sicherheitsbehörden, gemeinsam mit den entsprechenden Verbänden verschärfte Maßnahmen ergreifen, damit wir sicherstellen können, dass äh, Reservisten, die ähm, in dieser Art und Weise ähm, auffällig werden, die in dieser Art und Weise unterwegs sind, ähm, keinen äh, Dienst mehr in der Bundeswehr äh, tun können, nicht mehr eingesetzt werden. Dazu werden wir in eigener Zuständigkeit eine grundsätzliche und generelle Beorderungssicherheitsüberprüfung für Reservisten einführen und gemeinsam mit dem BMI die Verzahnung mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz und äh, den Verbandsstrukturen äh, gegen in einem gemeinsamen Vorgehen gegen mögliche rechtsextreme Tendenzen auch und gerade bei Reservisten äh, auf den Weg bringen. Darüber hinaus äh, sind wir mit dem Bundesinnenministerium im Gespräch, um das Sicherheitsüberprüfungsgesetz zu ändern, damit wir für besonders neuralgische und herausgehobene Positionen im KSK eine neue Sicherheitsüberprüfung der Stufe 4 einführen können, weil wir auch zu dem Schluss gekommen sind, dass die Sicherheitsüberprüfung, so wie sie jetzt stattfindet, nicht in der Vergangenheit nicht ausreichend war, um die Fälle, wie sie aufgetaucht sind, vorher auch ausfindig zu machen und sicherzustellen, dass diese Kräfte nicht im KSK äh, dienen können. Ich habe bei ähm, meinem Besuch am Montag noch einmal sehr deutlich gemacht, dass ähm, diese Maßnahmen, ähm, die wir jetzt ergreifen, keine Strafe für das KSK sind. Sie sind eine Chance, wenn Sie so wollen, eine Bewährungschance und äh, sie sind die Chance für insbesondere äh, die Kräfte im KSK, die selbstkritisch unterwegs sind, die den Änderungsbedarf sehen selbst dazu beizutragen, dass dieses KSK, das im nächsten Jahr sein Jubiläum feiert, ein besseres KSK wird, nicht nur militärisch auf der Höhe der Zeit, sondern eben auch vollkommen unangreifbar, wenn es darum geht, ohne Fehl und Tadel auch ähm, die Treue zur Verfassung und insbesondere zum Artikel 3 auch unter Beweis zu stellen. Dafür erhält das KSK Zeit, dafür erhält es durch die Maßnahmen auch Raum, dafür erhält es auch die notwendige Begleitung, auch das ist in den ähm, Maßnahmen festgelegt, dafür erhält es aber zuerst einmal Vertrauen. Und das ist ein Vertrauensvorschuss, der sich in den nächsten Monaten beweisen muss. Durch die Maßnahmen, die ich jetzt äh, aufgeführt habe in allen Bereichen, werden ganz sicherlich weitere Fälle von äh, Extremisten, insbesondere auch von Rechtsextremisten auffallen. Nicht nur im KSK, sondern möglicherweise auch in der Bundeswehr, in den Geschäftsbereichen, in der Reserve. Und das ist zuerst einmal auch richtig so, denn es ist wichtig, dass wir alle Fälle ausermitteln, dass wir die dahinterliegenden Strukturen und die Frage, was befeuert eigentlich eine solche Radikalisierung, erkennen. Denn nur so können wir die notwendigen Erkenntnisse gewinnen, um konsequent vorzugehen. Sollte es allerdings, und das ist den Soldatinnen und Soldaten im KSK sehr bewusst, nach den Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, sozusagen mit Blick auf die Zukunft, also nicht in der Aufklärung von in der Vergangenheit liegenden Vorfällen, sondern mit Blick auf die Zukunft weitere Vorfälle geben, würde das das Vertrauen ähm, in das KSK und auch in die Fähigkeit mit dem jetzt gewährten Vertrauen der politischen und militärischen Führung ähm, in äh, diese Einheit, ähm, wäre das ein klares Zeichen, dass damit ähm, alles andere als verantwortlich umgegangen wird und dann, und das wissen auch die Soldatinnen und Soldaten, würden sich zwangsläufig auch andere Fragen nach anderen Konsequenzen stellen. In diesem Sinne darf ich allen an dieser Stelle noch mal danken, die in dieser Arbeitsgruppe mitgewirkt haben. Allen danken, die auch vom Ausschuss das ja nicht nur in den letzten Wochen, sondern schon seit vielen Jahren auch mit begleiten und ich hoffe sehr, dass wir jetzt auch, und das ist die feste Absicht sowohl des Generalinspekteurs als auch von mir, dass wir jetzt auch mit allem Nachdruck und mit aller Konsequenz das, was als Maßnahmen verfügt worden ist, ab dem heutigen Tag auch umsetzen und möglichst schnell dann auch positive Effekte sehen werden.
2: Danke dafür. Ich habe schon viele Fragen im Raum wahrgenommen, aber zunächst ergänzt noch Herr Zorn, vielleicht mit der Bitte, sich möglichst kurz zu fassen.
4: Ja, meine verehrten Damen und Herren, äh, erlauben Sie mir einige kurze Ergänzungen zu den Handlungsfeldern, die wir in der Arbeitsgruppe erarbeitet haben. Äh, zum ersten Themenfeld strukturelle Betrachtungen. Äh, war es uns besonders wichtig, die Strukturen im KSK deutlich zu verstärken. Was meint das? Im KSK gibt es zwar heute Bataillonsebenen, die wir dort abgebildet haben, aber die dortigen Bataillonskommandeure haben keine eigenen Stäbe. Das heißt, es fehlt Ihnen eine Logistikabteilung, eine Personalabteilung und eine Ausbildungsabteilung. Hier liegt vieles ursächlich begründet für das Thema Materialbewirtschaftung und die Mängel in der Munitionsbewirtschaftung. Im Bereich der Dienstaufsicht, das ist das zweite Themenfeld, haben wir jetzt eine komplette neue Schiene äh, etabliert, die bis zu mir durchreicht. Das heißt, wir kümmern uns äh, über das hier hinaus, Teilstreitkräfte über. Bundeswehr gemeinsam äh, um das Thema der Dienstaufsicht im KSK. Hier ist besonders anzumerken, dass wir in allen Bereichen Inspizienten haben, die in den letzten Jahren nicht die Möglichkeit hatten, ins KSK zu gehen. Eine überhöhte Geheimhaltung war hier die Ursache dafür im normalen Dienstbetrieb zu Hause gibt es genügend Möglichkeiten, wo auch solche Inspezienten tätig werden können. Im dritten Themenfeld Personalgewinnung. Wir dehnen aus das Eignungsfeststellungsverfahren insgesamt auf zwölf äh, in Wochen. Wir werden den psychologischen Dienst verstärken und auf Wunsch des KSK selber auch noch Psychotherapeuten mit einbeziehen, die dann, wenn es in die Begleitung der Ausbildung hineingeht, noch weiter unterstützen können. Äh, bei der Ausbildung ist zu sagen, dass die Ausbildung sechs Jahre insgesamt dauert und wir jetzt ein Kontinuum an Begleitung anbieten, das über die sechs Jahre hinweg die entsprechenden Daten begleitet. Bei den Werdegängen ist noch nochmal die besondere Rolle des Bundesamts für Personalmanagement aufzunehmen. Hier haben wir mit dem Vizepräsidenten dort einen Beauftragten jetzt etabliert der sich besonders kümmert um die Werdegänge der Spezialkräfte, und zwar für die Feldwiebel wie für die Offiziere. Von dort wird auch eine besondere Unterstützung jetzt in der Umsetzung der Maßnahmen erfolgen. Im Bereich Prävention Resilienz hat das KSK selber vorgeschlagen, das Thema Öffentlichkeitsarbeit deutlich herauszuheben, um auch mal nach draußen zu erzählen, was das KSK eigentlich macht. Bisher ist das ja alles sehr unter dem Deckel geblieben. Wir haben hier eine entsprechende Konzeption jetzt angesetzt und wollen in diesem Kontext auch stärker nach außen treten, um dem KSK auch die gesellschaftliche Wertschätzung, und Einbindung zukommen zu lassen. Und im letzten Themen Themenfeld geht es noch mal um die juristischen Punkte. Da möchte ich nur einen Punkt noch mal aufgreifen. Wir wollen einen eigenen Versetzungstatbestand etablieren. Das können wir selber aus dem BMVG heraus. Äh, warum dieses? Wir brauchen viel zu lange, um festgestellte äh, Rechtsextremisten aus dem KSK herausversetzen zu können. Hier geht es zunächst einmal darum, einen Tatbestand zu etablieren, der uns in die Lage versetzt, dies schneller zu tun, um das KSK eben von solchen Einflüssen schneller zu befreien. Von der Zeitdimension am 31.10. wird die Arbeitsgruppe einen ersten Zwischenbericht an die Ministerin vorlegen und wird zum Fortgang der Dinge berichten. Bei dem Thema Munitionsaufklärung werden wir bis zum Ende des Jahres äh, den nächsten Bericht erhalten. Und bei der Umsetzung all der Maßnahmen gehe ich davon aus, dass wir das auf einer längeren Achse begleiten werden. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, bis zum Juni des nächsten Jahres die Masse der Dinge dann so umgesetzt zu haben, dass es spürbar im KSK auch ankommt.
2: Vielen Dank. Dann kommen wir zu Fragen. Ich starte mal mit einer Frage, die uns online erreicht hat, vom Kollegen Peter Carstens von der FAZ. Wie viele KSK-Soldaten sind derzeit im Ausland eingesetzt und werden alle zurückgeholt, fragt er. Bitte schön, Herr Zorn, können Sie es beantworten? Ja.
4: Ja, wir haben zurzeit im Auslandseinsatz vom KSK in Afghanistan in Masai Sharif in der Summe rund 30 KSK-Soldaten, die dort die sogenannte Taskforce Triple darstellt mit den Niederländern zusammen. Wir bilden dort noch bis September aus die afghanische Spezialpolizei. Dieser Einsatz wird auch weiter durchgeführt werden. Darüber hinaus sind zurzeit keine KSK-Soldaten im Auslandseinsatz.
2: Dann kommen wir zu Fragen hier im Saal. Und die Kollegin Fates hat die erste. Wenn ich das richtige Mikro erwische, jetzt.
5: Ja, ähm, Frau Kramp-Kanbauer. Ähm dem Ganzen äh, liegt ja auch zugrunde die Frage äh, nach äh, rechtsextremen Netzwerken in der Bundeswehr und im KSK. Können Sie uns da Aufschluss geben, ähm, was, äh, welche Netzwerke Sie gefunden haben, wie groß zahlenmäßig der Umfang ist in der KSK, vielleicht auch in der Bundeswehr, der Leute, die da äh, zuzuordnen sind, der, ich sage mal in Anführungszeichen, problematischen Gruppe? Und wenn Sie sprechen von weiteren Konsequenzen, die es geben könnte, wenn ähm, das alles nicht so läuft, wie Sie sich das vorstellen, ähm, mit, der, mit dem Wahrnehmen von Verantwortung. Das klingt ja nach Auflösung des KSK. Gleichzeitig sagen Sie aber, ähm, wir brauchen diese Spezialkräfte eigentlich. Wir brauchen diese Fähigkeiten. Wie passt das denn eigentlich zusammen?
0: Also was das Thema Verbindungen in andere Bereiche hineinbelangt, zu älteren Fällen, mögliche Netzwerkstrukturen oder auch Verbindungen zu Vereinen oder auch Unternehmen, ist in, im Ministerium jetzt auch noch nochmal die Weisung ergangen, dazu auch mit Blick auf die Vergangenheit nochmal die entsprechenden Untersuchungen anzugehen. Darüber hinaus laufen natürlich auch an anderer Stelle entsprechende Ermittlungen, deswegen kann ich das heute noch nicht abschließend sagen. Ähm, aber wenn wir jetzt äh, gerade den, den letzten äh, bekannt gewordenen Fall auch des Reservisten äh, uns anschauen, äh, wenn wir sehen, in welchen Chat er unterwegs waren die Chatverläufe, äh, dann ist eben äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht nur isoliert voneinander zu betrachtende Einzelfälle sind, sondern dass es möglicherweise auch Verbindungen gibt, liegt zumindest auf der Hand und das muss sauber ausermittelt werden. Ähm, darüber hinaus ist aber die entscheidende Frage jetzt auch für die, die Arbeitsgruppe gewesen, die entscheidende Frage, wo finden wir möglicherweise welche Strukturen, welche Kultur, ähm, welche sag ich mal, Binnenstruktur, die förderlich ist für die Entstehung äh, von Extremismus, die möglicherweise zu einer Radikalisierung führt. Ähm, das ist auch wichtig, damit wir neben den äh, Ermittlungen, auch im Bereich der Prävention hier Strukturen anpassen können. Und die Soldatinnen und Soldaten in Kalf am Montag bei unserem gemeinsamen Besuch haben sehr genau verstanden, dass das für sie noch einmal eine Chance ist, in sozusagen in der Form des Verbandes jetzt sich auch zu verändern. Und das, wenn klar werden sollte, dass dies nicht äh, erfolgt, äh, wir ganz sicherlich eine Diskussion über äh, eine mögliche veränderte Struktur ähm, führen werden. Das hat nichts damit zu tun, dass wir Spezialkräfte brauchen. Das ist so. Die gehören aus meiner Sicht äh, zu einer gut funktionierenden Armee dazu. Aber wir sehen in anderen Armeen, dass Spezialkräfte zum Teil auch anders organisiert sind. Also das eine ist die Organisation, insbesondere im KSK, so wie wir sie zurzeit haben, und das andere, und davon abgesetzt, ist die Frage der, äh, des Vorhaltens der Ausbildung von Spezialkräften generell. Wir haben ja in der Bundeswehr an anderer Stelle auch noch Spezialkräfte, die nicht dem KSK angehören. Ähm, also das muss man voneinander trennen. Aber die Soldatinnen und Soldaten wissen, wenn sie ihr, und der allergrößte Teil empfindet das natürlich nach wie vor so, wenn sie ihr KSK erhalten wollen, müssen sie es besser machen. Und nur das ist die Chance, die sie jetzt haben.
5: Eine Nachfrage. Können Sie zumindest beziffern die Zahl, den Umfang der Gruppe, die, wie Sie sagen, das, weiter Teil des Problems sein wollen?
0: Auch das kann ich Ihnen auf die Zahl genau nicht nennen. Ich würde da auch von vornherein sozusagen nichts ausschließen wollen. Wir schauen uns jetzt insbesondere auch vor den Erkenntnissen. Wir lernen ja aus jedem Fall auch noch mal, die zurückliegenden Fälle an, das müssen wir auch noch mal tun. In der Frage, in welchen Gruppen waren die möglicherweise äh, etabliert und gibt es Verbindungen von einer Gruppe, die damals auffällig war, jetzt äh, zu kontakten in eine andere Chatgruppe hinein. Das wird im Moment gerade untersucht und das muss in der Breite untersucht werden und aufgearbeitet werden. Äh, deswegen kann ich Ihnen im Moment äh, noch nicht sagen, wie viele es am Ende sein werden.
2: Die nächste Frage hat der Kollege Reihen davor.
3: Muhammad berliner Kriminalitätszeitung. Ähm, meine Frage ist über den MAD. Ähm, gab es Personalaufstockung oder Kapazitätserweiterung, um dieses Problem zu beseitigen? Und äh, Frage an Herrn Zorn. Äh, Würden Sie dieses Thema in GETATS, also gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum, mitnehmen, damit alle Dienste. Engagieren, wie die Ministerin sagte, oder wie würden Sie, Sie haben nur vom Bundesamt für Forschungsschutz geredet, aber es gab noch BND und noch andere.
0: Mhm. Danke. Der MAD oder für den MAD hat es äh, im letzten Jahr ja Vorschläge zu einer Reform äh, gegeben, insbesondere auch äh, Stärkung äh, der äh, Extremismusabwehr, ich habe eben erwähnt, dass wir einen Vizepräsidenten eingesetzt haben, der vom BfV kommt. Insbesondere geht es auch darum, natürlich mit allen Diensten zusammenzuarbeiten, aber besonders mit dem BfV. Und das, was wir jetzt an Ermittlungen, auch an Ergebnissen sehen, ist ja ein Stück weit auch ein erster Erfolg aus dieser Reform. Aber wir sehen eben jetzt auch, das reicht noch nicht aus, wir haben die Frage ähm, der äh, Informationsweitergabe, deswegen müssen wir alle noch einmal überprüfen. Und wenn wir zum Beispiel im KSK eine verstärkte äh, Sicherheitsüberprüfung einführen, also äh, zum Beispiel die Sicherheitsstufe 4, ähm, dann äh, wird das auch mehr, ähm, mehr Arbeit bedeuten, auch mehr Bedarf an Personal. Äh, wir müssen ganz sicherlich auch die technische Ausstattung, die technische Zusammenarbeit, Möglichkeiten auch des Austauschs verbessern. Also das heißt, die Reform zeigt erste positive Wirkung. Aber wir sind noch lange nicht da, wo wir mit dem MAD hinwollen. Und deswegen muss das jetzt weitergehen und im Lichte der Erkenntnisse, die wir jetzt gewonnen haben, eben nochmal zusätzlich geschafft.
3: Nachfrage? Nachfrage.
0: Von Stellen,
3: gab es neue Stellen in den letzten Jahren, gab es nicht. Deswegen der MAD ist
0: schwach, dann dieses Problem ist enorm. Es gab auch in den letzten Jahren immer die Runde auch der Sicherheitskräfte, das ist überhaupt keine Frage. Aber einer der Befunde, die zur Reform des MAD geführt haben, war ja der Befund, dass der MAD an sich sich sehr konzentriert hat auf den militärischen Bereich und zum Beispiel sehr genau geschaut hat, was macht jemand sozusagen in seinem militärischen Umfeld. Aber die Frage, wie ist der möglicherweise privat unterwegs, gibt es dort Verknüpfungen, gibt es andere Gruppen, was eine engere Zusammenarbeit zum Beispiel mit dem BfV voraussetzt. Da waren wir in der Vergangenheit der Auffassung, das muss verstärkt werden, das ist noch nicht zur Genüge passiert und an dem Weg arbeiten wir und das muss auch fortgesetzt werden. Die nächste
2: Frage hat Herr
0: Vohrmacher.
6: Ja, ich habe auch eine Frage zum äh, Extremismusabwehr des MAD. Der MAD hat ja da so eine neue Farbenlehre eingeführt. Ähm, Grün ist in Ordnung, äh, rot ist Extremist, gehört raus, gar keine Frage. Aber dann gibt es ja diese Zwischenstufe Orange. Zweifel an der Verfassungstreue oder wie das heißt. Wie grenzen Sie das ab? Was bedeutet das für die Betroffenen? Herr Zorn erwähnte, dass es jetzt einen neuen Tatbestand geben soll. Die Leute sollen schneller raus. Das ist ja passiert mit diesem Oberstleutnant, der jetzt vom Truppendienstgericht bescheinigt bekommen hat, dass diese Maßnahmen gegen ihn, Uniformverbot, Dienstverbot, rechtswidrig waren. Wie schützen Sie also Leute vor falschen Maßnahmen? Und äh, an Herrn Zorn noch eine kleine Lernfrage. Sie führen jetzt, äh, steht hier ein Führungsfeldwebel ein. Äh, nach meiner Erkenntnis gibt es den ja schon äh, im KSK eine Besonderheit. Äh, werden jetzt weitere Stellen äh, dort eingeführt oder was hat es damit auf sich?
4: Ja, der, der Führungsfeldwebel ist bisher, wie wir sagen, ablauforganisatorisch eingerichtet. Und zwar gab es ihn bisher nur auf der Ebene des Kommandeurs des KSK, und dann hat die Truppe sich selber beholfen. Mein Ziel ist, dass wir auf jeder Ebene, also Bataillonsebene und auf der Ebene des Kommandeurs, einen festen Dienstposten einrichten. Die äh, USA beispielsweise, die Groß Großbritannien, Frankreich, alle anderen Partner haben sowas. Das nennt sich dort Command Sergeant Major. Das heißt, das ist der Experte aus dem äh, Bereich der Feldwebel, der dem Kommandeur genau diese Brücke auch schlagen soll. Und da ist der Vorschlag selber aus dem KSK gekommen. Wir werden das jetzt aufbauorganisatorisch abbilden, sodass das KSK auch da kontinuierlich eine solche Beratung hat. Also in den Umfängen her ist das dann auf der Bataillonsebene, zwei Bataillonsebenen, zwei Bereiche, sind das dann vier, plus im KSK selber ein Kommandeur hat also fünf zusammen. Zur Farbenlehre vielleicht noch. Ähm, natürlich sind das, äh, die, die Zuweisung der Farben sind natürlich die Erkenntnisse des MRD, die zu einer solchen Farbenlehre führen äh, und die uns dann natürlich erste Signale geben. Wir können truppendienstlich erst dann anfangen zu arbeiten, wenn der MRD uns die jeweiligen Daten übertragen hat. Erst dann beginnt das, äh, die Möglichkeit des Truppendienstlichen Vorgesetzten, disziplinare Ermittlungen anzustellen und ähnliche Dinge. Aber wir sind dann auf jeden Fall schon mal vorgewarnt. Und wissen damit mehr als in der Vergangenheit. Und dann gilt es im Zusammenhang mit der Personalführung und dem MAD, dann entsprechende Maßnahmen zu treffen. Es führt hier nicht zwingend dann auch zu einer Anklage. Aber wenn wir einen zwingenden Verdacht haben, dass hier die Stufe Orange zum Beispiel zugewiesen wird, dann ist es unser Bestreben, gerade aus so einem Verband solche Leute sehr schnell rauszuversetzen. Das heißt, sie bleiben erstmal Mitglied bei der Bundeswehr, bis ein Truppendienstgerichtsverfahren anliegt. Aber sie sind raus aus dem wirklich essentiellen Kern des KSK.
2: Wir bleiben mit den Fragen in der gleichen Reihe. Die Kollegin daneben.
7: Äh, Frau Ministerin, ähm, ist ein bisschen äh, so, äh, nicht äh, dieses Thema, äh, aber trotzdem ein bisschen. Wenn
2: es nicht das Thema ist, würde ich es gerne hinten anstellen. Wenn's, dass wir erst mal beim Thema KSK bleiben. Oder hängt es mit ksk Rechtsextremismus zusammen? Dann, dann nehme ich Sie wieder hinten rauf, wenn das okay ist. Und gebe das Mikro ein, zwei Stühle weiter zu Herrn Baumann.
3: Ja, das passt. In den sozialen Medien ist festzustellen, dass es doch viele Leute gibt, die vom Dritten Reich und dieser Thematik optisch und medial sehr stark angezogen sind, also da richtig voll drauf abfahren. Und dann gibt es eine zweite Gruppe, die eher unzufrieden ist mit aktuellen Zuständen und deswegen in den Rechtsextremismus tendiert. Wie weit sind Sie denn mit der Ursachenforschung in, in den Reihen des KSK? Wo sind da so eher die Gründe?
0: Wir haben bei unseren Gesprächen und auch am Montag ja nicht nur mit sagen wir, der, der, sozusagen der großen Versammlung der anwesenden Soldaten gesprochen, sondern auch viele Einzelgespräche geführt, auch mit den Beteiligungsgremien, mit den entsprechenden Psychologen, die die Truppe betreuen und auch mit einer ganzen Reihe von Soldaten in einem vertraulichen Kreis, bei der sehr offen auch über die eigene Wahrnehmung des KSK gesprochen wurde. Und das, was ich vorhin erwähnt habe, diese gefühlte hohe Belastung durch Einsätze, durch Übungen im Ausland, aber auch durch eigenes Trainingsgeschehen, was viele empfinden als ein in sich selbst heiß laufen und wenig Zeit lassen, um zu verarbeiten, um zu reflektieren, auch um genügend Zeit zu haben, im ganz normalen familiären Umfeld äh, zum Beispiel ähm, auch die entspre den entsprechenden Rückhalt zu finden. Äh, das ist ein Thema, das äh, genannt worden ist, wo es Vorschläge aus dem KSK selbst gibt und die wir ja jetzt auch in der Arbeitsgruppe äh, mit äh, aufgreifen. Darüber hinaus äh, weiß ich ja, gibt es immer die Diskussion an der einen oder anderen Stelle, ob denn das KSK, ich sage das mal so, genügend Möglichkeiten hat, das, was es auch wirklich an, äh, an speziellen Fähigkeiten hat, einzusetzen. Auch da gilt für das KSK, auch daran haben wir am Montag keinen Zweifel gelassen, es gilt das Primat der Politik. Das gilt für die gesamte Bundeswehr und das gilt auch für das KSK. In Deutschland schickt sich die Bundeswehr und auch das KSK nicht selbst in den Einsatz, das macht der Bundestag. Und wenn der Bundestag festlegt, was auch Einsätze und Einsatzmöglichkeiten für Spezialkräfte sind, dann muss damit jeder zurechtkommen, muss das akzeptieren. Es wird niemand gezwungen, ins KSK zu gehen, aber er kennt die Arbeitsgrundlage. Auch das ist etwas, was wir in den Diskussionen immer wieder deutlich machen müssen.
2: Dann gehen wir mit den Fragen rüber auf die von uns aus gesehen rechte Seite zu Herrn Wiegold.
8: Eine Frage an den generalinspekteur Stichwort Dienstaufsicht nach dem, was Sie ja hier gesagt haben. Ist es ja ein Problem offensichtlich beim KSK, was über den Rechtsextremismus hinausgeht. Jetzt würde ich gerne mal Ihre Erinnerung anzapfen. Es ist fünf Jahre her, da waren Sie als Kommandeur der DSK genau in der Position, diese Dienstaufsicht wahrzunehmen. Äh, können Sie vielleicht rückblickend sagen, schon damals gab es das nicht, hat sich das über Jahre entwickelt oder wie konnte es
4: zu diesem Zustand kommen, den Sie jetzt beklagen und abstellen wollen? Ja, beim Thema Rechtsextremismus ist das natürlich bei der Dienstaufsicht äh, ein etwas schwieriges Themenfeld, weil Sie natürlich keinem, wie man so schön sagt, hinter die Stirn schauen können. Ich, wenn Sie meine eigene Zeit damals erinnern, ich habe dort regelmäßig Dienstaufsicht gemacht, auch überraschend, und äh, kenne natürlich einige Namen, die wir jetzt auf der Liste des MAD haben. Und wenn Sie sich dann fragen, hätte ich das damals erkennen können, kann ich Ihnen sagen, nein. Also ohne die Hinweise des MAD, durch klare Ermittlungen im Umfeld, kommen sie natürlich bei der Dienstaufsicht nicht weiter. Ein anderer Aspekt ist aber das Thema der Logistik und der Materialbewirtschaftung beispielsweise. Wir hatten schon seinerzeit nicht im Bereich Munition, aber im Bereich der Materialbewirtschaftung bei den Überprüfungen nach Bundeshaushaltsordnung deutlich erhebliche Schwächen im Gesamtsystem. Und die wurden seinerzeit dann natürlich, wie das so ist, nach solchen Untersuchungen abgestellt. Und solche Untersuchungen oder Überprüfungen finden dann im Dreijahrestakt natürlich statt. So, das heißt also, Dinge, die wir damals festgestellt hatten, wurden abgestellt an neue kamen hinzu und durch die entsprechende Übungs- und Ausbildungsbelastung kamen dann natürlich auch in den Ver Verfahrensbestimmungen die Schwächen der strukturellen Abbildung, die ich eben eingangs sagte, auch nochmal zum Tragen. Insofern äh, glaube ich, ist es essentiell, dass man Dienstaufsicht nicht nur angekündigt durchführt, sondern auch unverhofft und überraschend. Da sind sie alleine natürlich nur einer und deswegen muss man das auf eine breitere Basis stellen und es auch dort ermöglichen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir die sogenannte Operational Security brechen. Darum geht es nicht, sondern es geht wirklich um die Dinge zu Hause, damit die Basis für die Arbeit auch vernünftig gelegt ist.
2: Ich würde noch mal eine Frage, die uns online erreicht hat, einschieben und auch einen Hinweis an die Kollegen damit verbinden, dass ich hier Fragen, die nicht mit Namen gekennzeichnet sind, schlecht berücksichtigen kann. Also an den oder die Kollegin, der oder die eine Frage geschickt hat, vielleicht noch mal mit dem Namen nachsenden. Ansonsten fragt Klaus Remme vom Deutschlandfunk, haben die jetzt aufgedeckten Versäumnisse in vielen Bereichen des KSK für irgendjemanden in der Führungsebene
0: personelle Konsequenzen? Wir konzentrieren uns jetzt äh, darauf, äh, das KSK besser aufzustellen, äh, die Maßnahmen auch jetzt festzulegen und äh, voranzutreiben. Ich habe äh, ja eben gesagt, dass äh, manches äh, jetzt auch nochmal betrachtet wird äh, mit Blick auf ältere Fälle, mit Blick auf Verbindungen. Wir hoffen uns insbesondere jetzt. Äh, auch ähm, durch äh, die Bewegung im KSK, dass zum Beispiel die, die Mauer des Schweigens, die es nach wie vor gibt, äh, rund um die Vorgänge um, den, zwei, äh, um 2017, um diese äh, Geburtstagsfeier, äh, dass wir möglicherweise nochmal äh, mehr und andere Aussagen bekommen, um weitere Konsequenzen zu ziehen. Und was immer dann dabei äh, an Ergebnissen und Erkenntnissen herauskommt, äh, äh, egal welche Ebene es betrifft, muss dann noch nochmal gewertet werden und möglicherweise eben auch konsequent nachverfolgt werden.
2: Dann hat die nächste Frage im Saal Herr Gavrilis.
1: Ja, Frau Kram karrenbauer ähm, ähm, Sie haben den einen MAD-Fall ähm, angesprochen, wo ja Informationen ähm, weitergegeben wurden, Frage diesbezüglich: Wo war denn der MAD in den vergangenen Jahren? Aus der Opposition immer die Kritik, dass der MAD Teil des Problems ist. Wie wollen Sie in Zukunft verhindern, dass das eben passiert, dass Informationen weitergegeben werden? Und zweite Frage, vielleicht auch an Herrn Zorn: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, da sind irgendwo 48.000 Schuss Munition und irgendwo 62 Kilogramm Sprengstoff. Wie muss ich mir das jetzt ähm, vorstellen, vielleicht können Sie kurz erklären, was kann man damit anrichten und ganz konkret befürchten Sie, dass damit eventuell auch Anschläge verübt werden könnten? Danke.
0: Dass die äh, Arbeit des äh, MAD als nicht äh, zufriedenstellend gewertet worden ist, äh, ist ja ein Befund aus der Vergangenheit, äh, auf dessen Grundlage ja äh, Reformüberlegungen angestellt worden sind, äh, die schon im Laufen waren und die jetzt von mir auch in einem ersten Schritt äh, kurz nach Amtsübernahme im vergangenen Jahr äh, auch äh, finalisiert worden sind. Eine äh, der äh, Vorwürfe oder der Schwächen, äh, die immer genannt worden sind, ist die Frage eben der unzureichenden Betrachtung über das Militärische hinaus, der unzureichenden Zusammenarbeit äh, etwa äh, mit dem äh, BfV. Äh, eine andere äh, Frage war, äh, ob, äh, wie, wie soll ich das nennen, die die eigene Ermittlung und die Intensität eigener äh, Ermittlungen äh, ausreichend ist. Ähm, und das hat man in der Vergangenheit oder aus der Vergangenheit heraus als äh, nicht ausreichend gewertet und deswegen erste Schritte bei der Reform des äh, MAD eben auch angelegt, ähm, die sozusagen das System der der Farben äh, ähm, führt dazu, ist ein Ergebnis davon, weil man sich in der Vergangenheit sehr stark auf die wirklich extremistischen Fälle dann konzentriert hat und das, was vorher an Radikalisierungen stattfindet, zu wenig betrachtet hat. Was wir jetzt aber eben feststellen, ist, dass, dass gemessen auch an dem eigenen Anspruch und dem Anspruch, den wir an den MAD haben, wirklich auch eine Speerspitze im Kampf gegen Extremismus zu sein, dass das eben noch nicht ausreicht. Deswegen müssen wir noch mal schauen, was wir in der, insbesondere bei der Extremismusabwehr und Bekämpfung verbessern können. Das ist die Frage, wie ist man an Informationssysteme angebunden? Wie eng ist die Zusammenarbeit mit anderen Diensten? Haben wir genügend Personal dort? Wie sind die Fähigkeiten zur Ermittlung? Und natürlich auch die Frage, sind alle in der Lage und willens, sozusagen die Verschwiegenheit und die professionelle Distanz, die man trotz aller Spezialität in der Arbeit, die dort zu verrichten ist, eben auch haben muss, sind da alle in der Lage dazu. Und deswegen äh, ist die Reform des MAD ein erster Schritt, den wir jetzt eingeleitet haben. Aber es reicht eben bei weitem noch nicht aus. Und es muss weiter vorangehen. Wir werden ja äh, vom PKGR ähm, ausgangs des Sommers nochmal einen Bericht auch über die Arbeit erhalten. Und ich erwarte mir auch von diesem Bericht weitere Hinweise was wir sozusagen in diesen Bemühungen noch weiter tun müssen oder noch weiter tun können?
4: Ja, zur Munition. Also bei der Munition selber handelt es sich um verschiedene Kaliber, aber alles zu Handwaffenmunition gehöre ich. Also von der Pistole über Maschinenpistole bis zum Gewehr selbst hin. Das heißt, was kann ich damit tun? Wenn ich also ein Gewehr habe, kann ich natürlich damit auch entsprechend die Munition einsetzen. Beim Themenfeld Sprengstoff. Das ist Sprengstoff, den wir im, im querschnittlichen Bereich auch der Pioniertruppe nutzen, den wir nutzen, um beispielsweise äh, Löcher zu sprengen in Wände, äh, Fenster oder Türen herauszusprengen. Das sind die klassischen Einsatzmittel auch für das KSK. Äh, und äh, bei der Menge, die dort ist, muss ich wirklich sagen, das ist, ist keine Kleinigkeit. Das ist wirklich, äh, macht mir große Sorge, äh, dass wir da diese, diese Defizite haben. Wir ermitteln da wirklich mit allem, was wir haben. Äh, denn das ist wirklich äh, sagen wir, ein Gefährdungspotenzial, was sich dahinter aufbaut. Und wenn Sie das jetzt verknüpfen beispielsweise mit der Munition, die gefunden wurde in Sachsen bei dem äh, Oberstabsfeldwebel, dort war ja zusätzlich zum Sprengstoff auch noch die entsprechende Zündschnur mit dabei, also diese Schocktube. Das heißt, wenn Sie das beides zusammenbringen, äh, wird das also dann durchaus etwas, was auch äh, sehr ja, gefährlich oder im Rahmen von Attentaten ähnlichen Dingen eingesetzt werden könnte. So, das ist meine Sorge, die ich habe. Und die andere Sorge ist, wir reden ja hier von Personal, das im Feldwebeldienstgrad in der Masse im KSK arbeitet, dem wir hohes Vertrauen zubilligen, das aber auch top ausgebildet ist. Und äh, das wäre eine, eine ganz schlechte Verknüpfung Rechtsextremismus mit Munition, so wie wir sie bei den festgenommenen Soldaten gefunden haben. Das gilt es zu vermeiden. Deswegen legen wir hier alle Maßstäbe an, um hier schnell zum entsprechenden Ergebnis zu kommen und zu wissen, wo sie ist.
2: Die nächste Frage in der gleichen Ecke hat Frau Dudin, zwei rein dahinter. Ja, meine Frage geht an die Ministerin, wenn Sie in der zweiten
5: Kompanie nach wie vor auf eine Mauer des Schweigens stoßen, warum bleiben die betreffenden Personen denn nach wie vor in der Einheit oder ist es nicht gefährlich, Leute, die Teil des
0: Problems sind, noch dabei zu behalten? Ich habe äh, eben ja deutlich gemacht, dass äh, nach Aussage auch des Kommandeurs es ähm, unterschiedliche Arten auch des Verhaltens und des Schweigens gibt. Das eine sind äh, die, das kann man, äh, glaube ich, ein gutes Gefühl dafür entwickeln, die im Grunde genommen äh, in einer äh, Loyalität, aus meiner Sicht einer falsch verstandenen Loyalität, äh, eben auch Schweigen sich möglicherweise äh, auch gegenseitig äh, Deckung geben. Und bei den anderen können wir zumindest nicht ausschließen, dass sie auch äh, auf Druck oder aus Angst schweigen. Und wenn wir jetzt diese Kompanie auflösen äh, und auch deutlich machen, äh, dass wir äh, im Grunde genommen denjenigen, die ähm, sich sehr klar zu diesem KSK der neuen Form, so will ich das mal nennen, bekennen, die sehr klar auch da mitarbeiten wollen, ähm, möglicherweise auch eben indem sie äh, Aussagen, die sie vorher getätigt haben, jetzt auch der eigentlichen Wahrheit zuführen, dann ist das ein, ein starker Beleg dafür, dass man jemanden möglicherweise im KSK verhalten kann. Wenn sie das nicht tun, ist es auf jeden Fall ein starker Beleg dafür, dass er das KSK verlassen muss. Und das werden wir jetzt in den nächsten Wochen tun. Und dazu wird jeder Einzelne aus der zweiten Kompanie eben auch einzeln betrachtet werden und dann die Entscheidung getroffen werden.
2: Die nächste Frage hat Herr Jung in der Mitte hinten.
1: Frau Kramp karrenbauer was jetzt ja deutlich wird die letzten Monate und Jahre, je genauer man hinguckt, desto mehr werden die Ausmaße in der Bundeswehr beim KSK deutlich. Äh, würden Sie sagen, dass die Bundeswehr ein strukturelles Rechtsextremismusproblem, ein strukturelles Neonazi-Problem hat? Oder sind das für Sie immer noch alles Einzelfälle? Und Herr Zorn, was macht die Bundeswehr und die KSK für Neonazis so attraktiv.
0: Die Bundeswehr ist in Gänze und auch im, im, äh, im KSK, betonen das nochmal, in ihrer überwiegenden Mehrheit eine Armee und einen Verband, der ohne Zweifel verfassungstreu ist. Und das ist immer ganz wichtig dann auch zu betonen und es ist auch wichtig zu betonen, dass alle Maßnahmen, die wir treffen in allererster Linie, dem Schutz der Verfassung, aber vor allen Dingen auch dem Schutz derjenigen Männer und Frauen dienen, die vollkommen unbescholten sind und die im Moment ja ein Stück weit auch mit in die Verantwortung äh, genommen werden, auch in den äh, Diskussionen. Was wir untersuchen müssen, ist, ob es gewisse Strukturen gibt, gewisse, ähm, eine gewisse Kultur ähm, beim KSK, aber möglicherweise eben auch in anderen Verbänden der Bundeswehr, die besonders die Entstehung von Extremismus und Radikalisierung besonders befördern. Und das ist der, der, die Hauptaufgabe, die ich vor mir sehe, neben der Aufklärung, ähm, diese Strukturen, äh, diese Ursachen, wenn Sie so wollen, diese Biotope zu erkennen und zu äh, dort ähm, eine massive und grundlegende Änderung herbeizuführen. Ähm, denn wenn wir das zulassen, dann kann daraus auf jeden Fall ein strukturelles Problem entstehen. Im Moment würde ich sagen, wir sind nicht in der Situation, dass das alles irgendwie voneinander unabhängige Einzelfälle sind, die vielleicht durch Zufall in einer gleichen Kompanie sind, sondern dass es äh, auch gewisse, ähm, ja, gewisse Umgebungen gibt, wo wir diese Fälle auch gehäuft vorfinden. Und dann ist die Frage, was haben wir dort an Umgebung und an Rahmenbedingungen, was muss dort geändert werden? Das muss jetzt aufgebrochen werden. Ich glaube, das ist äh, auch allerhöchste Zeit. Denn wenn man das laufen lässt, äh, dann äh, ist die Gefahr in der Tat groß, dass man ein, ein wirklich strukturelles Problem bekommt für die Zukunft. Und das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Aber noch ist es keins. Ich würde im Moment sagen, wir haben Hinweise auf gewisse Räume, gewisse Vorgänge, gewisse Verhaltensweisen, die förderlich sind. Aber eine durchgehende, über die gesamte Bundeswehr zu sagen, es gibt sozusagen so etwas wie eine sich verselbstständigende eigene Armee, eine eigene Struktur, das hat auch der Präsident des, des MAD sehr deutlich gemacht. Das ist sicherlich im Moment, nach den Erkenntnissen, die wir haben, nicht der Fall. Aber ich sage noch mal, so weit darf es auch überhaupt nicht kommen. Deswegen müssen wir jetzt an alle förderlichen und befördernden Rahmenbedingungen heran und dort die Änderungen ansetzen. Und zwar an jeder Stelle in der Bundeswehr, wo das notwendig ist. Und dazu sind auch überall angepasste Maßnahmen notwendig. Die Maßnahmen beim KSK sind zum Teil andere als die, die wir möglicherweise an anderer Stelle ergreifen müssen. Aber wenn es beim KSK gelingt, mit Selbstreinigungs- und Selbstheilungskräften, ich nenne das mal so, diesen Verband anders aufzustellen, als das jetzt augenscheinlich in der Vergangenheit der Fall war, dann ist das auch ein klares Signal weit über den Verband hinaus in die gesamte Bundeswehr.
4: Ja, zur Frage, was macht äh, die Bundeswehr in dieser Richtung, wie Sie gefragt haben, attraktiv. Die Frage haben wir uns in der Arbeitsgruppe auch gestellt. Und zwar vor dem Hintergrund der Leute, die uns auf der MAD-Liste datentechnisch auch zur Verfügung gestellt wurden. Das ist die berühmte 20er-Liste, die, über die Sie in den Medien schon gelesen haben. Und wir haben uns alle diese Soldaten angeschaut und sind von der These ausgegangen und auch den Fakten, die wir hatten, die wir kannten, da ist keiner zu uns gekommen, und wir wussten von ihm über irgendwelche rechtsextremistischen Orientierungen. Das heißt, die Frage ist, wie entstand möglicherweise während ihrer kompletten Dienstzeit, einige waren 15, 20 Jahre dann schon bei uns, möglicherweise an irgendeiner Stelle eine Situation, wo sie latent gefährdet waren oder latent auf die schiefe Bahn gerutscht sind. Wir haben das für die 17, 20 Leute ausgewertet und da auch entsprechende Anhaltspunkte gefunden, die dann just in diese zweite Kompanie geführt haben. Das führte uns zu der Bewertung Toxic Leadership weil wir dort exakt Führungskonstellationen hatten, die von zu Hause aus schon so gewirkt haben, die sich erhärtet haben und verdichtet haben in Einsatzszenarien, also in einer ganz besonderer Rahmenlage dort natürlich, äh, und die dann fortgedauert haben. Das ist aber jetzt, eine, ich sag's mal, eine Kleinanalyse. Deswegen hat uns das dazu geführt, in der Arbeitsgruppe den Ansatz zu fahren, hier nochmal eine Komplettstudie anzusetzen. Die werden wir zusammen mit unserem Beirat Innere Führung durchführen, also eine wissenschaftliche Studie zum Thema Rechtsextremismus insgesamt um hier auch eine sozialwissenschaftliche Grundlage für das Ganze zu bekommen. Und wir machen eine zweite Studie, das machen wir mit unserem eigenen Team, das ist eine organisationspsychologische Untersuchung, die nochmal feststellen soll, welche Rahmenbedingungen begünstigen eine solche Entwicklung oder welche Rahmenbedingungen können wir beeinflussen, um eben eine solche Entwicklung zu verhindern. Das, das sind die Dinge, die uns tatsächlich umgetrieben haben. Auch hier soll die Studie äh, so unmittelbar wie möglich aufgesetzt werden, sodass wir auch sehr zügig zu entsprechenden Ergebnissen kommen. Das vielleicht in groben Zügen dazu.
9: Die nächste Frage hat Frau Wolf. Ja, das passt ja gut im Anschluss. Ich wollte gerne ähm, fragen, ob Sie uns noch genauere Einblicke in die Arbeitsweise dieser, Arbeit, dieser Arbeitsgruppe geben können. Also wie war denn die Methodik? Wie haben Sie Ihre Erkenntnisse ähm, bekommen und sozusagen versucht, möglichen strukturellen Problemen auf den Grund zu gehen? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage, Frau Ministerin, Sie sprachen eingangs von einer neuen Dimension, die Sie zeitlich ähm, im Frühjahr dieses Jahres verorten. Also etwa im... im Mai, glaube ich, sagten Sie. Da würde mich noch mal interessieren, wo denn sehen Sie denn diese neue Dimension? Also ist es tatsächlich die Tatsache, dass man dann genauer hingeschaut hat und dann diese Funde von Munition und, und Sprengstoff äh, gefunden hat? Oder hat sich damit auch eine, sozusagen eine Entwicklung abgezeichnet, die einfach zu einer weiteren Verschärfung, die, also Rückschlüsse geben auf eine weitere Verschärfung des Problems? Mhm.
4: Ja, zur, zur Arbeitsgruppenarbeit, also nochmal zu den Mitgliedern der Arbeitsgruppe. Das war Stadtseher Hofe, äh, parlamentarischer Staatssekretär Dr. Tauber, es war der Inspekteur des Heeres, äh, es war der Kommandeur des KSK und, und ich selber. Und wir haben uns in einer ersten Sitzung äh, erstmal ein paar Arbeitshypothesen natürlich aufgestellt. Eine habe ich eben schon mal geschildert im Kontext jetzt der Frage, wie, wie kamen die betroffenen Soldaten eigentlich äh, in das Feld des Rechtsextremismus. Äh, wir haben eine Strukturanalyse gemacht, die uns äh, nochmal aufgezeigt hat, wo, wo sind Schwächen in der Führungstruktur selber. Wir haben uns die Frage gestellt, wenn wir immer von Abkapselung des KSK reden, äh, wie, wie konnte sowas entstehen und welche Auswirkungen hat das insgesamt? Insbesondere haben wir uns das Thema nochmal angeschaut, wie wir die Soldaten über die, die Zeit ihres Tuns bei uns und zwar in dem Ausbildungsprozess der sechs Jahre, aber auch danach in der, in der Präsenz innerhalb des KSK, wie wir die weiter resilienter machen können gegen jedwede Art von ja, Rechtsextremismus oder aber auch durch besondere Belastungen. Das waren eigentlich die Kernpunkte, da haben wir uns entsprechende Arbeitshypothesen aufgestellt, unsere eigenen Fachleute aus dem Hause dazugezogen. Wir haben jetzt zu diesen Bereichen auch äh, entweder Ämter oder aber eigene Fachreferate, die das abbilden und haben dann sehr eng mit dem KSK selber die Dinge ausgetauscht und haben dann bereits in der Phase der Erarbeitung, äh, dort wo wir erkannt haben, es gibt Handlungsfelder, die wir sofort anpacken müssen, sofort die Kontakte geknüpft, zum Beispiel mit unserem Zentrum Innere Führung. Äh, dort haben wir seit einigen Jahren einen Bereich, der sich um das Thema Coaching, Mentoring, und äh, Führungskräftebegleitung kümmert, äh, also dort sofort die Experten dann auch nach KALF selber hingeschickt und versucht dort vor Ort sofort das in ein Maßnahmenpaket umzustricken. Also dass wir gar nicht erst warten, bis der Bericht da ist, sondern schon gleich in die gemeinsame Arbeit angestiegen sind. Und so haben wir uns im Prinzip in allen Themenfeldern diesem, diesem Handlungsfeld genähert. Gleiches gilt für die Frage Personalauswahl. Wir haben ja erhebliche Investitionen in den letzten Jahren im Kontext der Personalstrategie der Bundeswehr in die Assessment-Center-Verfahren hineingegeben, um die Qualität der Personalgewinnung zu steigern. All die Dinge, die wir dort gemacht haben und umgesetzt haben, sind aber in der Form noch nicht im KSK angekommen. Das KSK hatte bis dorthin alle sein Personal mehr oder weniger selber ausgesucht und dann auch vor allem für Führungsverwendung qualifiziert. Das ist der, der Punkt, wo wir jetzt diese beiden Bereiche zusammenbringen und damit auch den externen Blick auf, auf Bewerber und auf Kandidaten für das KSK entsprechend erweitern.
0: Was ähm, die Frage der Qualität anbelangt, wir waren uns bei dem jüngsten Fall, äh, insbesondere äh, bei den Waffenfunden, äh, alle auch im politischen Bereich einig, dass das eine, in der Tat eine neue Qualität ist. Darauf habe ich mich eben, äh, eben auch bezogen. Wenn man sich dann eben jetzt noch dazu anschaut, äh, der jüngste Fall ähm, aus dem Reservistenbereich äh, mit Chatverläufen, mit äh, Personenlisten, äh, dann äh, gibt das einfach aus meiner Sicht äh, eine andere äh, Qualität. Und ähm, man muss das Ganze natürlich auch betrachten über die Bundeswehr hinaus. Ich meine, wenn man sich alleine vor Augen führt in den letzten äh, Jahren, in den letzten Monaten, die Anschläge von Hanau, der Mord an Walter Lübcke, da ist, hat sich vieles äh, bewegt, was uns auch alle miteinander sicherlich äh, auch in einen, wie soll ich sagen, Erkenntnis- und Lernprozess gebracht hat. Äh, und äh, deswegen äh, ist eben jetzt äh, absolut der Zeitpunkt äh, im KSK insbesondere äh, diese Maßnahmen zu ergreifen. Und die Tatsache, dass im Zuge äh, jetzt dieser äh, Aufklärung und auch dieser Arbeit äh, in, auch in der Dimension jetzt äh, ansatzweise deutlich wird wie groß äh, zum Beispiel die Disziplinlosigkeit ist, äh, wenn es um das Thema äh, Material und äh, gerade wenn es um das Thema Munition geht und dass damit ja auch ein Ausdruck ist, äh, dass man sich im Grunde genommen an das, was in der Bundeswehr generell auch an Vorgaben gilt, anscheinend nicht so recht gebunden fühlt, äh, dann macht das deutlich, äh, dass wir jetzt wirklich ähm, ich sag mal, an dem Punkt waren, wo es auch notwendig war, äh, zu handeln und auch hart durchzugreifen.
9: Nachfrage, Nachfrage? Nachfrage, Moment. Um wenn Sie sagen, Sie haben sich durch diese Fälle, Sie mit Hanau und, und äh, den Mordern Walter Lübcke genannt, ähm, Sie befinden, befinden sich selbst in einem Lernprozess. Es ist ja nicht so, dass es vorher nicht schon auch Erkenntnisse gab. Also ich denke an den Ex-Kommandeur -Kommand, ähm, ähm, Reinhard Günzel, ähm, der in ähm, extrem rechten Umfeldern publiziert hat, der offen antisemitische Äußerungen gelobt hat oder für gut befunden hat. Wurden solche Hinweise auf solches Gedankengut denn zu lange nicht ernst genommen?
0: Ich kann für die Zeit und die Monate sprechen, wo ich jetzt in der Verantwortung bin und als eben beim letzten Mal beim KSK eben auch Namen aufgetaucht sind, das war im Dezember durch eine entsprechende Berichterstattung, bin ich ja sofort auch nach Kalf gefahren, auch unangekündigt, habe mir das dort vor Ort auch noch mal angeschaut. Und in der Folge sind weitere Fälle aufgetaucht und das hat eben jetzt zu diesen Maßnahmen geführt. Ich kann nur sagen, dass wir jetzt in einer Situation sind und das auch aus dem zivilen Bereich erkennen, dass mit rechtsextremen, fremdenfeindlichen oder rassistischem Hintergrund in Deutschland Morde passiert sind. Und deswegen nehme ich jeden Fall sehr ernst, der auf der einen Seite ein gewisses Gedankengut zeigt und extreme, radikale und extreme ähm, äh, Entwicklungen zeigt. Äh, auf der anderen Seite, das hat der GI eben vollkommen zu Recht angesprochen, äh, es um äh, Menschen geht, die äh, besonders ausgebildet sind und wenn dann noch äh, Munition äh, nicht klar ist, wo die verblieben ist, äh, ist das etwas, was ich äh, sehr, sehr ernst nehme und deswegen muss das auch ganz sauber ausermittelt werden.
2: Herr Mainz hat die nächste Frage.
1: Wenn mich meine Erinnerung nicht völlig täuscht, haben wir eben eine Premiere hier im Saal erlebt. Äh, denn in der Vergangenheit äh, hätten wir wahrscheinlich nichts von Triple Eight erfahren, sondern nur den Hinweis darauf, dass alles, was mit dem KSK zu tun hat, geheim oder streng geheim ist. Insofern hoffe ich mal, dass das jetzt nicht der Situation geschuldet ist, sondern stilbildend bleibt. Äh, daran anknüpfend natürlich mhm. die Frage, Frau Ministerin, diese diese Praxis vom ersten Augenblick des KSK-Entstehens, so eine ganz dicke, vollkommen abgeklebte Käseglocke darüber zu tun, war das mitverantwortlich für das Klima, das dort entstehen konnte? Und dann noch eine Frage an den GI äh, bezüglich der zweiten Kompanie. Ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, wie das gehen soll. Sie werden ja wahrscheinlich nicht so naiv sein, dahinfahren und sagen so jetzt, alle mal Hand auf, wer Teil des Problems werden soll. Der kann dann gleich in den Bus steigen. Ähm, Sie werden ja wahrscheinlich ein bisschen geschickter vorgehen. Aber wie wollen Sie verhindern, dass äh, die Stubenbelegung äh, gleich bleibt und nur das Schild zweite Kompanie durch dritte, erste oder vierte Kompanie verändert wird und die Aufgaben auch gleich mhm. bleiben?
0: Um den ersten Punkt noch einmal deutlich zu machen, was die Gesamtentwicklung auch über die, die Jahre anbelangt, dem KSK, kann sicherlich der GI auch gleich mit dem anderen Punkt zusammen das besser beantworten als ich. Ich kann nur feststellen, dass wir auch auf der Grundlage der Analyse jetzt dieser Arbeitsgruppe eben festgestellt haben, dass es zumindest Teilbereiche im KSK gibt, die... Sich in einer, ich sage mal, die sich abgekapselt haben und äh, die äh, eben auch äh, nicht mehr die Verbindung, aus meiner Sicht ausreichende Verbindung in die Bundeswehr und damit auch den Austausch hinein haben. Äh, also, wenn äh, Sie öfter auch äh, rund um das KSK hören, wir sind das KSK und der Rest der Bundeswehr, das ist eine vollkommen falsche. Betrachtungsweise. KSK ist integraler Teil der Bundeswehr, ist ein besonderer Teil, aber ein integraler Teil. Und es ist ja auch auffällig, dass wir andere Spezialkräfte haben, die sind etwas anders organisiert, etwa die Kampfschwimmer, die bisher in der Art und Weise, wie das hier der Fall war, zumindest soweit mir bekannt ist, nicht auffällig geworden sind. Also das hat ja auch dazu geführt, sich zu fragen, gibt es eigentlich Strukturen, die begünstigend sind? Und die Strukturen haben wir ja eben genannt und haben wir erarbeitet. Und dazu gehört ganz sicherlich auch die Frage, was kann, auch im Sinne von, von notwendiger Anerkennung in der Öffentlichkeit, was kann über die Arbeit und die Einsätze des KSK gesagt werden? Wo ist ganz klar Geheimhaltung und damit eben auch, der Schutz der entsprechenden Soldaten und möglicherweise der Operationen geboten. Wo wäre er gefährdet? Durch eine Veröffentlichung. Aber das ist in der Vergangenheit, scheint mir zumindest, soweit ich das von heute aus beurteilen kann, sehr, sehr eng ausgelegt worden. Und das ist ja der Punkt, das ist ein Wunsch des KSK selbst, und das ist ja ein Punkt, den wir aufgegriffen haben, das soll verändert werden, soweit das möglich ist ohne die entsprechenden, ich sag mal, Operationen dann auch zu gefährden.
4: Ja, zur, zur zweiten Kompanie nochmal. Wir werden jetzt also, wenn das heißt, die Kompanie wird aufgelöst, wird die Kompanie aus ihrer Aufgabe herausgenommen und alle Soldaten verlieren de facto ja ihren Dienstposten. Und dann wird es eine äh, ja, Kommission geben, die mit einbezieht die Arbeitsergebnisse des Militärischen Abschirmdienstes. Wir werden das Personalamt mit einbeziehen, das äh, seine Erkenntnisse mit einbringt, auch im entsprechenden assessment -Centern. Und wir werden natürlich vor Ort entsprechendes Führungskräftepersonal mit einbeziehen, das dann alle die Soldaten noch nochmal einer entsprechenden Einzelüberprüfung unterzieht. Es geht nicht ums freiwillige Melden, sondern es geht darum, einfach nochmal sich alle anzugucken. Und es wird keine Türschildlösung geben, das heißt also jeder, der dort ist, wird versetzt. Und das kann sein, dass der eine oder andere in die Nachbarkompanie geht, aber dann einzeln, nicht mit seinem Team. Es kann sein, dass er nach draußen wegversetzt wird äh, und wir dort eine entsprechende Durchmischung dann im Prinzip vornehmen. Äh, und damit wollen wir im, im Grunde diese, diese Auflösung dann auch durchführen. Dauer für sowas ist etwa sechs Monate. Das ist ein Standardzeitraum für Auflösungsmaßnahmen äh, in diesem Kontext. Und äh, da versprechen wir uns davon, dass wir das auch dann damit gut in den Griff kriegen.
2: Die nächste Frage hat Herr Lücking in der Mitte.
3: Ja, Daniel Lücking, Neues Deutschland. Sie haben in Ihrem Bericht festgestellt, dass Reservisten ohne Sicherheitsüberprüfung ab dem Datum 2017 in der Bundeswehr im Einsatz waren. Wie groß ist die Zahl? Und können Sie differenzieren zwischen Einsatz in der Truppe ohne Sicherheitsüberprüfung und Einsatz im KSK ohne Sicherheitsüberprüfung. Und anschließend, es fehlen im Bericht einige Aspekte, die nicht ausgeführt sind. So treffen Sie keine Aussage darüber, ob sie das Verhalten der problematischen Soldaten, so nenne ich das jetzt mal, im Auslandseinsatz nachträglich überprüfen wollen. Also ob es da einen erhöhten Munitionsverbrauch gab, eine erhöhte Anzahl an Feindkontakten, eine erhöhte Anzahl von eventuell getöteten Zivilisten, dass sich, das irgendwie, dass sich irgendwie die Gesinnung im Kampfverhalten niedergeschlagen hat. Des weiteren fehlen aus dem. Herr, Herr
2: Lücking, bislang haben sich alle an die hier geltende Regel zwei Fragen. Ja. Ich habe noch einige auf der Liste. Ich nehme Sie gern hinten nochmal drauf, aber vielleicht können wir es bei den zwei erstmal belassen.
3: Deswegen hatte ich es in dem Bereich Fehl eingeordnet. Ich kann es auch noch ganz kurz halten. Der Hinweisgeber Hauptmann J hat auf ein privates Firmengeflecht hingewiesen. Auch das ist im KSK. Bericht nicht weiter erwähnt. Wie wollen Sie da vorgehen und wie wollen Sie auch private Bestrebungen an Waffen zu kommen von KSK-Soldaten in Zukunft behandeln? Danke.
0: Ich habe eben ja ausgeführt, dass wir gerade mit Blick auf das Thema Verbindungen zu Vereinen oder privaten Firmen auch nochmal die entsprechende Auftragslage im Ministerium erstellt haben, dass dort äh, auch aufgrund äh, der Hinweise, äh, die wir in diesem Brief erhalten haben, äh, noch einmal genau äh, hingeschaut wird. Und äh, zu den anderen Fragen, Reservisten, hat äh, ganz sicherlich der GI die entsprechenden Zahlen. Ja,
4: vielleicht nochmal zur Abgrenzung. Arbeitsgruppenarbeit und restliche Untersuchungen, nenne ich das mal einfach. Wir haben ganz gezielt die Arbeitsgruppe natürlich nach vorne ausgerichtet und haben aus den laufenden Untersuchungen erste Erkenntnisse mit einfließen lassen. Heißt aber jetzt nicht, dass die Untersuchungen, die zu den Einzelfällen noch laufen, also ob es Munition ist, ob es Einzelfälle sind, ob es der MAD ist, dass diese Untersuchungen unterbrochen wurden. Also die Untersuchungen laufen weiter parallel und der Arbeitsgruppenbericht liegt daneben. Deswegen haben wir im Arbeitsgruppenbericht auch nicht zu all diesen Punkten, die Sie ansprechen, auch nicht zu dem Brief des Hauptmann J in irgendeiner Weise Stellung genommen, weil das Gegenstand eigenständiger Ermittlungen sind. Nur um Ihnen eine Zahl zu geben, also in der, in der Kontextualität mit dem Brief, haben wir inzwischen eine zweistellige Zahl von, von Zeugenvernehmungen durchgeführt. Die Vernehmungen sind noch nicht abgeschlossen. Und weil das so ist, ist natürlich auch davon noch nichts in den Bericht eingeflossen. Was das Thema Reservisten betrifft, wir haben im letzten Jahr die Strategie der Reserve neu herausgegeben und werden ab dem nächsten Jahr dann eine sogenannte Grundbeorderung hineingehen. Das heißt also, Grundbeorderung hat immer zur Voraussetzung, dass ein Reservist auf einem Dienstposten bei uns übt. Und der Dienstposten, auf dem er übt, hat in der Regel eine Auszeichnung in Richtung einer notwendigen Sicherheitsüberprüfung. Und sobald eine solche Auszeichnung dort ist, wird auch der Reservist einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen. Das ist also heute schon Standard bei beorderten Reservisten und wird in der Zukunft auch bei Grundbeorderten und beorderten Reservisten so der Fall sein. Wo wir rückblickend sicherlich noch keine durchgängige Sicherheitsüberprüfung vorgenommen haben, ist bei der sogenannten Allgemeinreserve. Also das sind die Soldaten oder die Reservisten, die nicht beordert sind. Da haben wir natürlich keinen Grund gehabt, eine entsprechende Sicherheitsüberprüfung durchzuführen. Das musste dann immer neu angesetzt werden, sobald sie sich wieder für eine Übung oder Beorderung angemeldet haben. Aber ich habe explizit nach der
3: Zahl der Fälle gefragt. Sie haben das ja als ähm, Problem eindeutig im Punkt 59 benannt, dass eben Sicherheitsüberprüfungen nicht erfolgt sind. Und äh, da müsste man ja eine konkrete Zahl nennen und man müsste ja auch wenigstens sagen können, war das im
4: KSK oder war das im Rest der Truppe? Also mir ist im KSK kein Fallreservist bekannt äh, aktuell. Die, andere, also die, die wir jetzt aktuell kennen, waren im Rest der Truppe, wenn ich das so sagen darf. Ich kann Ihnen jetzt aktuell die, die, die genaue Zahl oder Summe nicht nennen. Habe ich nicht präsent.
2: Dann bleiben wir beim gleichen Mikro. Frau Reimers hat die nächste Frage. Wunderbar, vielen Dank. Zum einen, als Konsequenz auf die rechtsextremistischen Vorfälle planen Sie die politische
3: Bildung neu aufzustellen. Damit meine ich nicht nur das KSK, sondern mit Blick auf die gesamte Truppe gegebenenfalls mehr Zeit einzuräumen dafür. Und zum anderen, Sie haben gesagt, Rechtsextremisten haben in der Truppe nichts zu suchen, sollen schnell entfernt werden. Sie haben auch 2017 angesprochen. Der ehemalige ksk
0: kompaniechef der auch verurteilt worden ist für einen Hitlergruß, der ist immer noch in der Truppe nach drei Jahren. Warum?
7: Mhm.
0: Ähm, also das Thema ähm, Ausbildung generell ähm, äh, äh, beim KSK, weil ist natürlich ein, ein Thema auch äh, überall in der Bundeswehr und die Frage auch der politischen Bildung, auch der Frage der, wie soll ich sagen, sich Kritisch auseinandersetzen, also im mündiger Staatsbürger zu sein, ist eine Aufgabe, an die wir herangehen. Dazu wird das Zentrum Innere Führung einen Beitrag leisten. Ich selbst habe mit dem Beirat Innere Führung auch gesprochen, die sowieso schon seit einer etwas längeren Zeit an dem Thema Rechtsextremismus und was muss sozusagen auch getan werden, was kann man auch tun bei dem Thema Bildung und Ausbildung und politischer Bildung. Äh, dort äh, am Arbeiten sind und auch eine entsprechende Expertise äh, vorlegen wollen. Ähm, bei dem Soldaten, den Sie ansprechen, einem äh, Oberstleutnant, handelt es sich um denjenigen, der, äh, der bei der Abschiedsfeier 2017 verabschiedet wurde. Ähm, aufgrund seines Verhaltens bei der Feier, das Zeigen eines Hitlergrußes, ist Ihnen, das haben Sie eben gesagt, ein rechtmäßiger Strafbefehl erlassen worden. Im Anschluss haben, daran haben wir im April 2019 vor dem Truppendienstgericht ihn angeschuldigt. Und unser Ziel ist ganz klar die Entfernung aus dem Dienstverhältnis. Und das ist jetzt ein laufendes Verfahren und die Justiz muss das jetzt entscheiden. Nachfrage, aber so jemand kann aus Ihrer Sicht Soldat sein oder nicht Soldat sein? Ich habe dazu eine persönliche Auffassung, und trotzdem gilt sozusagen das rechtsstaatliche Verfahren auch in der Bundeswehr und deswegen muss das zuständige Gericht auch entscheiden.
2: Herr Hiessen hat die nächste Frage.
8: Ja, hier. KSK steht ja sozusagen in einer Reihe von anderen Organisationen, anderen Nationen, SAS aus Großbritannien oder die US Special Operation Forces. Haben Sie bei, dem, bei der Beschäftigung mit diesen Tendenzen sich mit diesen Staaten und Strukturen ausgetauscht? Haben die ähnliche Probleme? Wie gehen die da mit um? Kann man davon etwas lernen? Und zum Zweiten, Frau Ministerin, ich bin kein großer Freund von Genderfragen, aber in dem Fall möchte ich, würde mich doch interessieren, hat die Tatsache, dass Sie Ministerin sind, ungediente Frau, wenn ich das richtig weiß, an der Spitze der Bundeswehr, war das eher erleichternd, für Aufklärung und genau hingucken ähm, oder erschwerend? Weil da kommen Ihnen ja auch Widerstände, Chorgeist und so weiter entgegen.
0: Also die letzte Frage ist ähm, schwer zu beantworten. Ehrlich gesagt, ich habe mir darüber auch keine Gedanken gemacht. Ich habe äh, den Soldaten am Montag gesagt, wenn ich äh, eiserner Besen sage, dann meine ich das nicht martialisch, aber ich meine es ernst. Und äh, das äh, manifestiert sich sowohl in den Beschlüssen als auch äh, und muss sich jetzt weiter manifestieren in der Konsequenz, wie weiter umgesetzt wird. Und äh, dass wir das KSK eben auch in der Vergangenheit immer auch betrachtet haben, äh, auch äh, mit Blick auf ähnliche Organisationen und das in Zukunft noch stärker machen wollen, äh, das haben wir festgelegt. Und äh, wie das genau passieren kann, äh, kann auch der GI noch nochmal äh, näher erläutern.
4: Ja, schon als das KSK 96 gegründet wurde, haben wir uns äh, an zwei Organisationen orientiert und mit denen ausgetauscht. Das war tatsächlich die SAS die aus Großbritannien und die eigene GSG 9. Das waren praktisch die Gründungspaten, wenn Sie so wollen, mit denen wir vor allem Einsatztaktiken und ähnliche Dinge abgestimmt haben. Äh, jetzt über die Zeit hinweg war natürlich die Kooperation auch dort mit anderen Nationen, gerade mit Amerika, mit Frankreich äh, und den europäischen Staaten auch Standardbegleiter. Wir haben dort aber sehr stark natürlich vor allem die taktischen Vorgehensweisen und die, die Operationsgrundsätze ausgetauscht. Ich habe jetzt aus dem Grund aus der Arbeitsgruppe heraus die Empfehlung jetzt auch mit in den Bericht drin, dass wir nochmal hier einen speziellen Blick in die Internationalität hineingeben. Den Auftrag hat der Einsatz 5 Kommando in Potsdam erhalten, weil er auch zuständig ist für die internationale Kooperation in Einsätzen wie bei Übungen. Und er soll dort hineinschauen und vor allem jetzt mit Blick auf strukturelle Fragen oder auch auf solche Fragen, die wir eben hatten, ob es dort Vergleichsstudien gibt oder ähnliche Dinge, dort nochmal entsprechend hineinschauen. Auch dort erwarte ich dann einen entsprechenden Bericht, sodass wir dann das eventuell umsetzen können für unsere eigenen Belange. Nachfrage vor dem Hintergrund
8: dieser Einbettungs- und auch Gründungsgeschichte. KSK wurde ja gegründet, auch auf relativ starken Druck und erhalten äh, Wunsch der NATO-Partner. Wäre es überhaupt möglich, Frau Kramp-Karrenbauer, diese Organisation, die, wie Sie selber sagen, auf Bewährung sich jetzt befindet, könnten Sie die überhaupt auflösen, wenn Sie sagen, es geht eigentlich nicht? Oder ist der Druck von außen so stark, dass Sie sagen, nee, wir brauchen was, sie dann eben doch?
0: Was von den Partnern äh, sicherlich nachgefragt wird, sind die speziellen Fähigkeiten, sind Spezialkräfte, in der Art, wie wir das organisieren, sind wir frei. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Beispiele aus unterschiedlichen Armeen. Aber deswegen ist es wichtig, nochmal mal zu, deutlich zu machen, wenn wir über das KSK reden und mögliche Veränderungen reden, wir nicht darüber, dass Spezialkräfte aus der Bundeswehr abgeschafft werden. Wir werden in der Bundeswehr auch in Zukunft Spezialkräfte haben, unabhängig davon, in welcher Form wir das in der Bundeswehr organisieren. Die nächste Frage, der Kollege sehe ich gerade, ist nicht mehr da. Ich habe
2: jetzt noch mal Kollegen, die erneut auf die Liste wollen, angefangen, bei Frau Vates.
5: Ja. Genau, ich habe noch mal eine Nachfrage zu dem Materialschwung. Frau Kram-Karenbauer, der GI, hat sich ja sehr besorgt geäußert. Ähm, teilen Sie das und sehen Sie da Gefahr im Verzug? Und haben Sie möglicherweise mit dem zuständigen Innenminister ähm, auch schon mal darüber gesprochen, dass da dass es da ein Problem geben könnte. Und ähm, wie hoch ist eigentlich der Materialschwund ähm, bei Munition und Sprengstoff und dergleichen in der Bundeswehr generell?
0: Also ähm, ich teile äh, die Befürchtung, das habe ich eben ja auch äh, deutlich gemacht. Und äh, der, äh, das Innenministerium äh, kennt natürlich auch äh, unsere äh, Ergebnisse jetzt äh, dieser ersten äh, äh, schnellen, Revision, die wir vorgenommen haben, die Generalinventur wird ja weiter erfolgen. Ich habe eben sehr deutlich gesagt, wir können im Moment, wir dürfen und ich will das auch nicht, irgendetwas ausschließen. Also es kann sein, dass wir feststellen, dass ein Teil der verschwundenen Munition falsch ein- und ausgebucht worden ist. Es kann sein, dass es aus einem Einsatz nicht mehr zurückgekommen ist, aber es kann eben auch sein, dass wirklich abgezweigt worden ist. Das wissen wir Stand heute nicht und deswegen muss es auch entsprechend ausermittelt werden und das tun wir jetzt auch.
5: Und die Bundeswehr generell?
0: Dass der, Generalinspekt dass der Inspekteur des Heeres zum Beispiel eine Arbeitsgruppe jetzt eingesetzt hat, um das gesamte Thema Materialbewirtschaftung, also für seinen Bereich Jetzt auch noch mal zu untersuchen, auch ausgehend von den Vorkommnissen im KSK, ist sozusagen in der Arbeitsgruppe mit festgelegt worden oder als Maßnahme mit festgelegt worden. Und auch aus den Ergebnissen dieser Arbeitsgruppe werden wir einen besseren Überblick davon bekommen, wie die Materialbewirtschaftung an anderen Stellen in der Bundeswehr ist. Was ich vorhin angesprochen habe, ist, wir sind bei diesem Thema noch sehr analog unterwegs an vielen Stellen und deswegen äh, haben wir ja auch in der Arbeitsgruppe vereinbart oder ist in der Arbeitsgruppe vereinbart worden, dass wir an dieser Stelle ganz dringend auch ein neues, ein modernes digitales System brauchen, äh, das einfach äh, auch äh, verlässlichere Ergebnisse äh, eben mit sich bringt.
2: Nächste Frage der Kollege hier vorn, den ich nicht übersehen wollte und vergessen wollte.
0: Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich habe noch eine internationale BTC, das heißt. okay.
10: Frau Ministerin, eine hm. Frage erstmal an Sie. Sie haben ja gerade die ähm, Geburtstagsfeier, weiß, ist es noch mal eine Abschiedsfeier für den Oberstleutnant, aber er hatte auch kurz vorher Geburtstag, vielleicht war es beides, ähm, erwähnt. Da würde mich mal interessieren, wie ist Ihnen eigentlich dieser Vorgang übergeben worden, als Sie das Amt angetreten haben? Ist das sozusagen von Ihrer Vorgängerin mal erwähnt worden, nach dem Motto, Hanegritt, pass mal ein bisschen auf, da ist irgendwie was beim KSK und die werfen da mit Schweineköpfen und zeigen Hitlergrüße. Also hat das überhaupt eine Rolle gespielt, eine Sensibilisierung, dass es dort in diesem Verband ein Problem gab, der ja damals sozusagen, als Sie angetreten ist, war das ja auch schon konkreter, da waren die Ermittlungen ja auch schon teilweise ähm, um laufen und so weiter. Und eine ähnliche Frage auch an Herrn Zorn. Sie waren ja damals schon in Führungsverantwortung. Aus der Nachsicht, ohne Sie werden natürlich niemanden sonst beschädigen wollen jetzt, aber aus der Nachsicht hat man diese Party nicht ernst genug genommen nach dem April 2017. Weil das scheint ja ein ganz, ein ganz eindeutiger Nukleus zu sein. Zweite Kompanie, alle Verdächtigen waren anwesend oder fast alle hat man da irgendwie das so ein bisschen, sagen wir mal, zu sehr weggeschlabbert?
0: Also wir haben eine, so wie ich das auch aus anderen Verwendungen und Ämtern hier kenne, eine ganz normale Übergabe, ein Übergabegespräch gemacht. Dazu gab es natürlich auch vom Haus aus die entsprechenden Unterlagen mit Organigramm, was alles dazu gehört, um sie in den ersten Wochen einzulesen. Und diese Feier, egal ob jetzt Abschied oder Geburtstag oder beides zusammen, auf jeden Fall war sie unsäglich. Und diese unsägliche Feier hat natürlich damals auch in der politischen Diskussion ja mit allen Folgedebatten, die es darum gab, einen, einen so großen, ich sag mal, so großen Raum auch eingenommen, dass natürlich jeder, der politisch in der Zeit auch aktiv war, und das war ich an anderer Stelle, natürlich diese Vorgänge auch mitbekommen hat. Und insofern war da schon ein gewisser Fokus gerichtet, ohne dass wir jetzt über diese Frage oder über Einzelfälle nochmal ganz dezidiert gesprochen haben. Zumindest wäre mir das jetzt aus der Übergabe, den Übergabengesprächen nicht erinnerlich.
10: Vielleicht ganz kurze Nachfrage dazu, um überhaupt, ich sage mal so ein kurzer Hinweis, wir haben da irgendwie möglicherweise ein Problem beim KSK. War das irgendwann mal Thema bei der Übergabe?
0: Ich sage es nochmal, das war zwischen uns, glaube ich, auch nicht äh, nicht notwendig, weil in der gesamten Debatte darum, die ja dann auch weit über das KSK hinausging, über die Frage, äh, wie ist das mit der Bundeswehr, wie ist das mit der Haltung der Bundeswehr, äh, hat das ja äh, für alten hohen Wellen gesorgt. Und äh, insofern war mir natürlich diese äh, politische Debatte bekannt und war mir auch äh, bekannt, dass der Ausgangspunkt eben diese äh, unsägliche Feier beim KSK war.
2: Mal Kurz bevor wir zur nächsten Frage kommen, Sie haben mir gerade signalisiert, ich habe jetzt noch drei Kollegen auf der Liste, die schon mal dran waren und die Kollegin mit einer Frage zu einem anderen Thema. Schaffen wir das noch?
0: In aller Kürze,
2: dann weil ich auch eine Sie
0: habe, deswegen dann, international. Das ist, dann äh, mit der Bitte,
2: vielleicht sich jeweils auf eine Frage zu beschränken, hat okay. die nächste Frage Herr Vollrath.
6: Ja, Herr Zorn nochmal, Sie erwähnten die Disziplinprobleme. Es gab in der Bundeswehr immer wieder Stirnrunzeln über das KSK teilweise. Die Leute hatten keine oder fremde Uniformen an. Es gab den Fall, wo Leute sich mit Zivilflugzeugen aus Afghanistan abgesetzt haben, weil sie unzufrieden mit ihrem Einsatz waren. Kurze Frage, hat das KSK vielleicht eher ein Disziplinproblem, was die Führung lange vernachlässigt hat und kein politisches?
4: Also vieles wurde ja in der Vergangenheit immer am Anzug der Kameraden festgemacht. Das würde ich gerne durchaus relativieren. Wenn die im Einsatz sind in Afghanistan, dann ist oft der Anzug angepasst an die Umgebung, in der sie eingesetzt sind. Äh, auch der Haarschnitt und die Bartracht. Also das, aber außerhalb, das das des, Einsatzes aber außerhalb des Einsatzes auch. hier zu Hause äh, sehe ich in dem Kontext kein, kein Disziplinproblem. Also, die sind da schon, äh, was ihre Operationsführung und betrifft, sind sie diszipliniert. Wo ich die Schwierigkeiten sehe, ist tatsächlich in der berühmten Materialbewirtschaftung, was ich eingangs sagte, und im Bereich Logistik. Äh, das ist die andere Baustelle. Aber ansonsten in dem Bereich Ausbildung, äh, Operationsführung sehe ich kein Disziplinproblem.
2: Herr Lücking?
3: Jetzt haben wir immer den Eindruck, dass das KSK quasi ein isoliertes Problem ist. Das stimmt aber so nicht. Das KSK ist ja massiv vernetzt in die Truppe und auch eben zu den Diensten. Welche Gremien können sich jetzt angemessen mit dem KSK befassen, um auch aufzuklären, ob es mögliche Probleme nicht nur in dem Bereich des MAD, des Verfassungsschutzes, sondern eben auch in den Bereich des BND hinein äh, gibt, der ja mit dem KSK immer zusammen im Einsatz ist, in eigenen Gefechtsständen zum Beispiel. Welches Gremium überprüft das und kann das Ihre Arbeitsgruppe leisten oder muss da der Bundestag mit dem Parlamentarischen Kontrollgremium noch machen?
4: Ja, ich denke, das Maßnahmenpaket, was wir jetzt aufgeschnürt haben, erlaubt im Grunde allen, die in der Bundeswehr in diesen Kontexten, die wir schilderten, Befugnisse haben, in das KSK hineinzugehen. Das heißt, wir haben es wirklich an allen Stellen geöffnet, sodass wir tief hineingucken können. Wir haben es hochgezogen in mein Advisory Board auf meiner Ebene. Das heißt, dort werden auch alle die, die im Kontext Spezialkräfte, sei es Truppe abstellen oder sonstige Verfahrensdinge mit beeinflussen, hier mit hinzugezogen. Wir werden das bei mir in, in meinem eigenen Bereich, werden wir das mit einem kleinen Sekretariat hinterlegen, dass wir das auch kontinuierlich weiter begleiten können. Und wir haben heute Morgen durch den Verteidigungsausschuss auch hier die volle politische Rückendeckung bekommen, sodass wenn wir an irgendeine Stelle kommen, wo wir in Nachbarressourzuständigkeiten hineinkommen, wir auch dort die Unterstützung haben werden. Also da sind die Türen offen und da werden wir auch tief reinschauen können, insgesamt.
6: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Und dann hat die letzte Frage für heute die Kollegin hier vorne. Mhm. Äh, äh, es wäre trotzdem prima, wenn Sie ins Mikro sprechen. Hinter Ihnen ist eins.
7: Entschuldigung, äh, mein Name ist Sulva Jensen. Ich schreibe für eine dänische Zeitung, die heißt Jyllands Posten. Und meine Frage geht an äh, die Ministerin. Äh, und das ist jetzt für ein ganz anderes Thema. Äh, viele kritisieren Deutschland, weil sie nicht... Genug ins Verteidigungsbudget investieren, äh, ist nicht sehr lange her. Ähm, und ähm, und äh, man sagt auch, dass Deutschland sich mehr engagieren könnte. Meine Frage ist so in Bezug zur Geschichte: äh, Wie groß ist eigentlich die Rolle heute noch der, der, dem, des Deutschen Weltkrieges, wenn man sich so in Deutschland diese äh, Überlegungen macht? Und äh, wie lange wird diesen Krieg noch eine Rolle spielen. Danke sehr.
0: Ich darf vielleicht antworten mit einem Zitat des ersten NATO-Generalsekretärs, der damals gesagt hat: Die NATO dient dazu, die Amerikaner drin, die Russen draußen und Deutschland unten zu halten. Das war der Gründungsimpuls. Es war sicherlich auch ein Stück weit Impuls in der Europäischen Union und das hat ja auch. Ähm, auch mit Blick auf Deutschland äh, gut funktioniert in der Frage der Ambitionen auch Deutschlands. Heute haben wir eine andere Situation, dass in der Tat in der NATO, aber auch in Europa äh, die Fragen der Beteiligung, die Fragen der Fähigkeit äh, Deutschlands und auch der Bundeswehr sehr viel stärker nachgefragt werden. Und wir haben uns in dem Prozess der NATO auch in Wales, und das verbirgt sich hinter der Chiffre 2%, verpflichtet für die Zukunft wenn man sich das betrachtet, rund 10% der Fähigkeiten, der militärischen Fähigkeiten der NATO über die Bundeswehr zur Verfügung zu stellen. Das sind die WGTF-Ansätze und anderes. Und wir haben daraufhin einen Aufbauplan entwickelt, der vorsieht, dass wir dieses Ziel bis 2031, 2030-2031 erreichen. Und dafür brauchen wir dann eben umgerechnet mit Blick auf den Stand Wirtschaftswachstum vor Corona ausdrücklich gesagt, Eben übersetzt ungefähr zwei Aber es geht am Ende nicht um eine Schiffre im Haushalt, es geht um die konkreten militärischen Fähigkeiten. Das ist besprochen, das ist ausverhandelt und das hat Deutschland zugesagt. Und made in Germany bedeutet eben auch immer, dass das, was drin steht oder was draufsteht, auch drin sein muss und dass man verlässlich sein muss. Und deswegen kämpfe ich so dafür, denn wenn wir 10 Prozent der militärischen Fähigkeiten der NATO tragen, heißt das, 90 Prozent der Fähigkeiten werden von anderen getragen, von anderen bezahlt. Und deswegen ist das eine Frage auch der gegenseitigen Solidarität.
2: Danke, dann sind die Fragen für heute beantwortet. Ich danke unseren Gästen sehr fürs Kommen und beende diese Pressekonferenz. Einen schönen Tag noch.